0: Prawo na pełnej ku 213,7 FM. Minęła godzina 20, w związku z czym w radiu Prawo na pełnej czas na audycje karne, materialne. To poprowadzony z przymrużeniem oka kurs prawa karnego, materialnego, w którym ja mam nadzieję przekazuję Wam coś interesującego, a Wy mam nadzieję słuchacie tego i subskrybujecie mój kanał. Dzisiaj zajmujemy się zupełnie nowym działem kodeksu karnego, czyli karami jako podstawą reakcji prawnej na popełnienie przez sprawcę czynu zabronionego. Zaczynamy. Kara to jeden z najstarszych elementów prawa. Już w starożytności zastanawiano się nad jej istotą, musiała więc powstać dużo wcześniej. Istnieją trzy podstawowe grupy teorii zajmujących się karami. Teorie retrybutywne, inaczej absolutne lub bezwzględne, stanowią, że kara to odpłata za przestępstwo. Kara związana jest z przeszłością, czyli stanowi wyłącznie reakcję na czyn dokonany w tej przeszłości. Teorie te przeżywają obecnie swój renesans, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Teorie prewencyjne, inaczej utylitarne lub względne, stwierdzają, że kara ma przynieść określone korzyści społeczne. Ma być instrumentem prewencji, a zatem jest nastawiona na działanie w przyszłości. Takie nastawienie umożliwia, zwłaszcza w kontekście prewencji indywidualnej badanie skutków kary. Mamy wreszcie teorie mieszane, łączące dwie powyższe grupy. Leon Tyszkiewicz proponuje następującą definicję kary, oczywiście mocno uproszczoną. Kara kryminalna to zdaniem tego autora zamierzona dolegliwość i potępienie orzeczone przez uprawniony organ wobec osoby mającej wolną wolę, która popełniła zawiniony czyn zabroniony. Kara ma określone funkcje. To odstraszanie potencjalnych sprawców przed popełnieniem przestępstwa. Izolacja sprawców niebezpiecznych ze społecznego punktu widzenia. Edukacja dotycząca przestrzegania porządku prawnego i skutków jego naruszenia. Resocjalizacja uwzględniająca wychowanie, opiekę i leczenie skazanych. Katalog kar znajduje się w artykule w 32 kodeksu karnego i są to grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnie pozbawienie wolności. Czasami mogę używać słowa dożywocie, za co przepraszam wszystkich karnistów. Dożywocie to instytucja prawa cywilnego uregulowana w kodeksie cywilnym. Jest to zamknięty katalog kar. Obok nich w polskim prawie funkcjonują kary dyscyplinarne, kary administracyjne i sankcje dla podmiotów zbiorowych, ale nie są to kary kryminalne. Obok kar funkcjonuje także kilka innych rodzajów represji w prawie karnym materialnym, którymi zajmiemy się w przyszłości. Grzywna to formalnie najłagodniejsza z dostępnych kar. Nazywana jest także najlepszą karą dla osób bogatych polega na zobowiązaniu skazanego do zapłaty na rzecz skarbu państwa określonej kwoty pieniężnej. Realnie sąd nie jest w stanie sprawdzić, czy to z pieniędzy skazanego zapłacono grzywne, w związku z czym jej skuteczność w procesie resocjalizacji poddawana jest czasami krytyce. Dwa systemy wymierzania grzywny w polskim prawie to system stawek dziennych i system kwotowy. System stawek dziennych stosowany jest do grzywny w kodeksie karnym oraz w tych ustawach, gdzie nie określa się grzywny kwotowo. W tym systemie najpierw ustala się liczbę stawek dziennych, standardowy przedział to od 10 do 540, ale niektóre przepisy zwiększają górną granicę. Im cięższa ma być kara, tym więcej stawek się ustala. Na tym etapie jeszcze sąd nie patrzy na dochody sprawcy. Następnie ustala się wysokość jednej stawki, od 10 do 2000 zł. Tutaj dopiero uwzględnia się sytuację sprawcy, jego dochody i wydatki, na przykład na utrzymanie rodziny. Wysokość grzywny to wynik przemnożenia liczby stawek dziennych przez wysokość jednej stawki. Jeśli sąd orzeka Grzywne w wymiarze 200 stawek dziennych po 30 zł. Każda to sprawca płaci grzywnę w wysokości 6 tysięcy złotych. System kwotowy stosowany jest w innych ustawach niż kodeks karny. Jest prostszy w stosowaniu. Pomija się tutaj etap stawek dziennych i od razu ustala wysokość grzywny na bazie wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Grzywna może być orzekana samodzielnie i razem z karą pozbawienia wolności. Grzywna samodzielna, czyli samoistna, może być orzekana. Po pierwsze, gdy jest przewidziana jako kara w opisie czynu zabronionego. Po drugie, w trybie artykułu 37a kodeksu karnego, przy spełnieniu wskazanych tam przesłanek można orzec grzywnę nawet wtedy, gdy nie przewiduje tego przepis. Po trzecie, grzywnę samoistną można orzec w przypadku nadzwyczajnego złagodzenia kary za występek. Mówi o tym artykuł 60 k.k. Wreszcie grzywna może być orzekana samodzielnie jako kara zamienna zamiast zarządzania wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności. Mówi o tym artykuł 75a kodeksu karnego. Grzywna kumulatywna wymierzana obok pozbawienia wolności może być orzekana w trzech przypadkach. Po pierwsze, gdy sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub taką korzyść osiągnął, to artykuł 33, paragraf 2 KK. Po drugie, przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności, artykuł 71 Kodeksu Karnego i gdy taką możliwość przewiduje przepis szczególny, np. artykuł 289, paragraf 4 KK lub przepisy o przeciwdziałaniu narkomanii. Najmłodsza kara, która pojawiła się dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku, to kara ograniczenia wolności. W ostatnich latach kara ta stała się przedmiotem radosnej twórczości ustawodawcy, który zmieniał jej charakter. Obecnie, zgodnie z artykułem 34 paragraf 1a Kodeksu Karnego, kara ograniczenia wolności może polegać na... Po pierwsze, obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie. Po drugie, na potrąceniu od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Potrącenie możliwe jest tutaj tylko wobec osoby zatrudnionej. W okresie kary skazany nie może bez zgody sądu rozwiązać stosunku pracy. Kara ograniczenia wolności może też polegać na połączeniu obu powyższych form jej wykonania. Naskazanego na karę ograniczenia wolności nakłada się także dodatkowe obowiązki. Skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary powyższe obowiązki wynikają z mocy prawa, a dodatkowo sąd fakultatywnie może orzec świadczenie pieniężne wymienione w artykule 39 punkt 7 KK lub obowiązki, o których mowa w artykule 72 paragraf 1 punkty od 2 do 7a. Więcej o nich opowiem przy środkach probacyjnych. Karę ograniczenia wolności orzeka się w miesiącach i latach. Minimum to 1 miesiąc, a maksimum 2 lata. Karę ograniczenia wolności orzeka się po pierwsze, gdy przewiduje to przepis szczególny prawa karnego, po drugie w trybie wspomnianego artykułu 37a kodeksu karnego, po trzecie przy nadzwyczajnym złagodzeniu kary i po czwarte przy karze sekwencyjnej z artykułu 37b kodeksu karnego, o której powiem więcej w tej audycji. Pozbawienie wolności to najsurowsza kara, tak zwana kara izolacyjna. Nazywana jest także terminową karą pozbawienia wolności. Odbywana jest w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Ma następujące cele. Po pierwsze, izolacja skazanego w celu ochrony społeczeństwa. A po drugie, wychowanie skazanego i uświadomienie mu, że nie powinien naruszać porządku prawnego. Wymierza się ją w podstawowym wymiarze, w granicach od 1 miesiąca do 15 lat, a przy nadzwyczajnym obostrzeniu kary może to być nawet 20 lat. Karę pozbawienia wolności orzeka się, gdy wprost przewiduje to przepis szczególny, albo jako jedyną możliwą karę, albo jako jedną z alternatyw. Zdarzają się przypadki, gdy w przepisie szczególnym jest wskazana albo tylko dolna granica, na przykład minimum 3 lata pozbawienia wolności dla zbrodni, albo tylko górna granica, na przykład do jednego roku pozbawienia wolności. Wtedy pozostałą granicę ustala się na podstawie ogólnej zasady wskazanej wyżej. Zasady wykonywania kary pozbawienia wolności znajdują się w kodeksie karnym wykonawczym, któremu poświęcę odrębną serię audycji. Wiem, że to mało intuicyjne, ale formalnie kara 25 lat pozbawienia wolności i kara dożywotniego pozbawienia wolności to nie to samo, co kara pozbawienia wolności opisana wcześniej. Wszystkie trzy rodzaje pozbawienia wolności mają odrębne punkty w artykule 32 kodeksu karnego. Obie kary kodeks przewiduje tylko za najcięższe zbrodnie. Ich cel jest w zasadzie wyłącznie represyjny i izolacyjny. Wątpliwości w praktyce budzi zwłaszcza sztywność kary 25 lat pozbawienia wolności, gdy w jednym procesie trzeba wymierzyć kary kilku współsprawcom. Dożywotnie pozbawienie wolności może być skrócone po 25 latach w drodze warunkowego, przedterminowego zwolnienia. Tylko to daje sprawcy nadzieję, że jeszcze opuści zakład karny. W innym przypadku może się w zasadzie czuć bezkarnie w więzieniu, bo polskie prawo nie przewiduje surowszej kary. Kara sekwencyjna, choć w zasadzie powinno się mówić o sekwencyjnym orzeczeniu kar, została wprowadzona w artykule 37b nowelizacją z 2015 roku. Polega na orzeczeniu krótkiej kary pozbawienia wolności, a następnie dłuższej kary ograniczenia wolności. Karę sekwencyjną można stosować w każdej sprawie występek. Rozmiar kary sekwencyjnej zależy od ustawowego zagrożenia przestępstwa. Jeśli górna granica jest niższa niż 10 lat pozbawienia wolności, sąd może orzec przy karze sekwencyjnej pozbawienie wolności do 3 miesięcy, a jeśli wynosi co najmniej 10 lat, pozbawienie wolności orzeka się na okres 6 miesięcy. Nie można warunkowo zawiesić tej kary, ale można wykonać ją w systemie dozoru elektronicznego. Karę ograniczenia wolności orzeka się natomiast zgodnie z ogólnymi przepisami do dwóch lat. Najpierw wykonuje się karę pozbawienia wolności, a dopiero później karę ograniczenia wolności, chyba że przepis szczególnie stanowi inaczej. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten temat był dosyć przyjemny w porównaniu z poprzednim. W następnej audycji zajmiemy się środkami karnymi i podejrzewam, że będzie to dość długa audycja. Zapraszam na moją stronę Lexmanual.pl i do usłyszenia. Brawo! Na pełnej Q213,7 FM.